0: Dzień dobry. A jeżeli chciałabym zasugerować, o czym będę dziś mówić, to mogłabym powiedzieć na przykład Guten Tag, albo Golden Dayen, albo Good Morning. No bo dzisiaj, słuchajcie, będę opowiadać o czymś, co jest bardzo ciekawe i często dostaję gdzieś jakieś takie pytania, a mianowicie o języki. I o to, w jakich językach mówię, ale też jakie są moje ulubione słowa. I to jest bardzo ciekawe pytanie. W ogóle pytania językowe. I zapisałam sobie ten właśnie pomysł na podcast w, w swoim notatniczku w telefonie. A tu wtem dostałam propozycję od marki Bookbeat, czyli słuchajcie, od aplikacji do słuchania audiobooków. Które ma audiobooki, no nie tylko po polsku, ale też w różnych językach. I można sobie słuchać książek po francusku, po hiszpańsku, po niemiecku, czy nawet po duńsku i, i po fińsku. I tak sobie pomyślałam, że to się świetnie składa w ogóle. Że to ja zrobię odcinek o językach, bo mnie grzeje ten temat, a, a w ogóle przy okazji to wtedy powiem wszystkim, że w, w tej apce BookBeat mogą sobie słuchać książek w każdym języku, którego się uczą. I to jest super. No i dlatego bardzo się ucieszyłam z, z ich partnerstwa w tym odcinku, no bo nawet mi dali kod rabatowy z moim nazwiskiem Okuniewska, który daje 30 dni y, darmowego dostępu do, do apki BookBeat. Dla nowych użytkowników. W pakiecie premium. Czy jest coś lepszego niż pakiety premium? Nie ma. Czy słowo pakiet w ogóle jest ładnym słowem? Średni średnio, nie? Średnio. Ale musimy się chyba wszyscy zgodzić, że istnieją słowa ładne i nieładne. Są na przykład takie, które od razu sprawiają, że nam neurony w głowie podpowiadają jakieś rzeczy. Że na przykład jak słyszę słowo w języku polskim pacha albo ropa, no to no, sobie... To mi to nie podpowiada nic miłego. Zaczyna mi się krzywić buzia. Ale na przykład już słowo orzeszek. No to od razu się zaczynam, wiecie, rozchmurzać. To, to jest milutkie słowo. To, w ogóle zdrobnionka to jest też taki temat, o którym można długo rozmawiać. Te słynne pieniążki na przykład. To dla niektórych jest taki wyraz, że mają po prostu ślinotok ze złości. I, i, i piszczy to słowo, tak, w, wiecie, w głowie. A dla mnie... Dla mnie pieniążki są spoko. W sensie mi, mi się kojarzy to słowo bardzo miło, bo kojarzy mi się po prostu z moją babcią, która mi, wiecie, tak rolowała <grych> jak dealer do ręki 20 zeta i mi mówiła, że mam dla ciebie pieniążki i żebym sobie schowała no więc to jest, to jest świetne wspomnienie, i na przykład dla mnie to słowo jest słowem mm, nawet nie neutralnym, ale wręcz takim bardzo y, optymistycznym, przyjemnym, y, kojarzącym się z czymś y, takim, z taką małą tajemnicą, że pieniążki to są takie troszeczkę, że sobie można wiecie je ukryć, nie? I zacząłem się zastanawiać i robić w ogóle listę w głowie, jakie słowa w różnych językach mi się podobają tak na maksa i jakie w ogóle nie. I przypominałam sobie też dużo językowych różnych moich wpadek i dużo językowych tragedii szkolnych. Yy, I wypadałoby może na, na początek zrobić takie zarysowanie tematu językowego. Jako, że przyznam się, że języki to jest mój ogromny kompleks. Znam w zasadzie tylko angielski i, i tylko to sobie wpisywałam do CV. I jestem serio taką osobą, która... No ja, ja nie mam talentu do języków. Po prostu wiecie, że takiego, że niektórzy mają jakąś taką wrodzoną umiejętność zapamiętywania w mig różnych słówek. Nawet jak gdzieś tam raz je usłyszą po prostu. Albo gdzieś w piosence, albo w, w słowniku sobie sprawdzą i, zap, i od razu, za, wiecie, je zapamiętują. Albo na przykład w ogóle nie musieli się uczyć na języki w szkole, bo po prostu wszystko pamiętali z lekcji. I ja znam takich ludzi. Ale to nie jestem ja. Ja jestem w języki beznadziejna i ja nie, nie wiem z czego to wynika. W sensie mam pewne podejrzenia, ale generalnie miałam taką życiową historię, że jak byłam w chyba piątej albo szóstej klasie podstawówki to rodzice zapisali mnie na angielski dodatkowy, wiecie, do takiej szkoły w Olsztynie, która się nazywała bardzo kreatywnie English Perfect ale jednocześnie oferowała też naukę innych oczywiście języków niż angielski, nie? No wiecie, ja w sumie z taką no, dużą radością chodziłam na te zajęcia, no bo w podstawówce już zaczęłam angielski w trzeciej klasie ale jakoś tak, no wiecie, no, 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 no ciągnęło mnie, no Poza tym, że w szkole miałam pewną wpadkę. Była to wpadka ze ściąganiem związana. Nie wiem, czy już Wam o tym opowiadałam. Ale ta wpadka zraziła mnie do ściągania na całe długie lata. I więc opowiem Wam ją ponownie. To było tak, że trzeba się było nauczyć kolorów. Takich podstawowych, nie? I, i pamiętam z tego okresu, że to były chyba kolory kredek. Wiecie, orange, yellow, blue. No, po prostu podstawy, no. Ale ja tego dnia, kiedy miałam kartkówkę z kolorów w podstawówce, to miałam na drugą zmianę i wolałam sobie oglądać rano telewizję. Ile ciała jedyneczka na jedynce? I ja wpadłam na pomysł, pewnie widząc to u, u tej mojej starszej siostry, że ja po prostu zrobię sobie ściągę, no i oglądając telewizję. Poszłam sobie do swojego biureczka tej klasistki, wziąłam sobie nożyczki, wziąłam od taty z drukarki kartkę papieru i wycinałam takie malusieńkie, wąskie kawałeczki papieru, takie mega wąskie, na których skrupulatnie pisałam, być oręcznie i blue i naklejałam je, używając kleju do papieru, takiego do brystolu, na te kurwa kredki w piórniku. I ja tak sobie to wymyśliłam, że ja po prostu je obrócę dołem do napisu, w sensie, napisem do dołu i po prostu jak, jak pani będzie patrzeć się na inne dzieci, to jest ja sobie w tę daną kredkę, wiecie, w tym piórniku tak obrócę, nie? I po prostu sobie spiszę ten wyraz, ten wyraz z kredki. Wybitny pomysł! Gdyby mi się to udało. Bo to ja już chyba do 18 roku życia niczego bym się nie nauczyła, tylko bym naklejała, słuchajcie, kredeczki na kredki, aż bym po prostu w liceum nosiła trzy piórniki na kredki, no takie osobno koło siebie wsuwane. No ale mi się nie udało, bo pani w jakieś, nie wiem, no trzy minuty od początku sprawdzianą mnie złapała, i dostałam jedynkę, co prawda do poprawienia, ale już na przerwie moja mama się o tym wiedziała, bo uczyła dzieci za ścianą obok. Także no ja pamiętam to do dziś, no wzrok mamy, która wiedziałam, że wie. No ale czy to sprawiło, że yy, nie nauczyłam się kolorów? No nie, no znam kolory po angielsku. Także nie wyszło mi to za złe, na, na złe, ale w sumie pokazywało mój stosunek do języka angielskiego. Ale jak poszłam do tej szkoły English Perfect, to mi się już podobało bardzo. Bo uczyła mnie bardzo pa pani taka fajna Kasia. Było dużo do czytania. Ta pani robiła taką pantomimę czasem, żeby nam, wiecie, nie, nie dać od razu odpowiedzi, co tam jakieś słowo oznacza. A później, wiecie, no ja nie pamiętałam tego z tych pierwszych etapów, tak? Ale to była nauczycielka, która mnie zachęciła do nauki. I, i bez kitu byłam, w, no w sumie w pewnym momencie, z angielskiego, byłam świetna. I wszystkiego, czego się nauczyłam na, te, na angielskim w tej szkole dodatkowej, dwa razy w tygodniu chodząc, uczyłam się później, dwa lata później w szkole. Więc już moi rodzice zrobili prześwietną rzecz, bo ja po prostu nie musiałam się już w gimnazjum prawie wcale uczyć, bo ja już to wszystko umiałam. I ja się czułam prymusem, a nie ma kurwa nic przyjemniejszego niż raz na jakiś czas się poczuć prymusem z czegoś. Tak jak ja wtedy z angielskiego. No ale... I tu się zaczynają schody. W gimnazjum doszedł mi niemiecki. I to już, nie, to już nie było takie łatwe, słuchajcie, bo złożyły się na to dwa problemy. Pierwszy to wiem od zawsze, czyli ta nauczycielka, która po prostu nas uczyła, nie za bardzo lubiła swoją pracę i, i po prostu nie prowadziła lekcji w taki sposób, żeby nas tym zainteresować. Nie była też konsekwentna, dawała ściągać. No więc po prostu mieliśmy wszyscy taką świadomość, że niemieckiego się nie trzeba uczyć, no bo jest przyzwolenie, żeby go olewać. No skoro sama nauczycielka miała taki olewawczy stosunek do swojego przedmiotu, no to my po prostu mieliśmy przyzwolenie, że możemy się nie starać. A druga sprawa, no to kochani, wiem to teraz, po tylu latach terapii i samorozwoju, wcześniej tego nie wiedziałam, że skoro ja byłam prymusem z angielskiego, a z niemieckiego nie rozumiałam nic. No bo jak to, ja jestem z nim, nie jestem w zmarszu dobra w niemieckim? Na angielski się nie muszę uczyć, a ja na niemiecki się uc muszę uczyć? Więc dziś potraktowałabym to jako dar od Boga, że oto tym niesamowitym zrządzeniem losu, wiecie, ja się mogę uczyć niemieckiego, nie? Mieć na niego więcej czasu. Ale hola, ja miałam wtedy 13 lat. Wszystko, co przychodzi w wieku 13 lat z trudnością, jest beznadziejne. I ja tak miałam. I nie chciało mi się, w dupie to miałam, bo miałam 13 lat i miałam totalnie nieistniejącą motywację wewnętrzną, bo no, na niemieckim nikt mnie nie chwalił. Nie, nie miałam się czym popisać, musiałam dużo y, przysiąść i, i się starać. Ten niemiecki był dla mnie trudny, więc się po prostu na niego obraziłam. Czy teraz czuję cringe, jak to mówię? No tak, no bo to jest durne, no wiadomo, ale nie będę dyskutować z trzynastoletnią mną, bo to w ogóle nie ma sensu. Faktem jest, że podręcznik Das służył mi tylko jako podkładka do pisania liścików do koleżanek, a niemiecki to po prostu przelatywał mi przez uszy i nie umiem z niemieckiego nic. Umiem tyle, co, o Jezus, Wam chyba też kiedyś mówiłam, Geburtstag Party to impreza urodzinowa, a ich habe keine Zeit znaczy nie mam czasu. Czy mogłabym nauczyć się czegoś więcej z niemieckiego? No ch chyba nie, bo on wymagał po prostu większej wiedzy, bo trzeba było wiedzieć, jaka jest płeć obiektu, zanim się coś powiedziało. Może w sumie jakby moim drugim językiem po nauce angielskiego byłby hiszpański, to bym się mniej zniechęciła, bo hiszpański jest przecież prosty na maksa. Znam ludzi, którzy się go nauczyli z kaset magnetofonowych i gazetki Easy Espanol i to jest, słuchajcie, mój tata. Ale niektórzy się go uczą na przykład z aplikacji w telefonie i też się potrafią dogadać, bo hiszpański jest prosty. Ma dużo słów, które się da z czymś skojarzyć, ale mi się trafił niemiecki, no i niestety no to była moja życiowa porażka. I, no i tak w sumie wkroczyłam w czas, kiedy nadal chodziłam na angielski i miałam zajebisty zasób słów. W ogóle potrafiłam czytać w gimnazjum już lektury po angielsku i, i pięknie się wypowiadałam, używałam wszystkich czasów i wiecie, no, no byłam prymuską. Jak trzeba było na zakończenie roku napisać jakiś list z wakacji czy jakieś takie wiecie, opowiadanie to ja się po prostu trzęsłam z ekscytacji nie? że kochałam to a, a zaliczenie na dwóje z niemieckiego pomogła mi po prostu Lena napisać I, i to też musiała obniżać swój poziom żeby było dużo błędów i żeby wyszło że to faktycznie ja to pisałam koszmar, ale pamiętam kilka słówek niemieckich, które mi się gdzieś przewijały po prostu w, nie wiem, w memach i to było chyba na przykład tak jak jest motyl że w każdym języku on tak pięknie brzmi, że motyl, taki butterfly, taki lekki i zwiewny, i wiecie, de, delikatny, a po niemiecku motyl to jest schmetterling, czy tam szmerling, coś takiego, nie? że taki mocny. A to przecież brzmi jak maser szmitno. jest samolot wojenny. Ale ja mogę uznać, że, że jednym z najczęściej przeze mnie używanych niemieckich słów jest weltschmerz, czyli to uczucie, które jest w sumie uczuciem takiej sentymentalnej tęsknoty, takiego żalu za czymś. No i takiego smuteczku dojmującego. No i to jest słowo niemieckie, które lubię. I brzmi ono tak właśnie, tak jak wszystkie w sumie słowa niemieckie, no tak ostatecznie. Tak jak ostatecznie skończyła się wtedy moja trzyletnia, powtarzam, trzyletnia przygoda z niemieckim, gdzie na Boga, no mogłam wyjść z niej z dodatkowym językiem do CV, a ja sam wolałam się, słuchajcie, unieść dumą i po prostu jak, jakiś rozbestwiony dziecior, wiecie, się po prostu nie przykładać złośliwie. Bo narzekałam na panią i, i to, że trzeba się uczyć, się trzeba nie? niemieckiego. I to jest niestety minus języków, no, że trzeba się ich uczyć. Że to nigdy nie jest tak, że się słucha Tokio Hotel i się zaczyna mówić po niemiecku płynnie, no. To jest moje największe życiowe rozczarowanie, że niestety po pierwsze języków trzeba się uczyć, a po drugie języki się zapomina. Nieużywany język jest po prostu bezużyteczny, a do, dodatkowo jest jeszcze frustrujący. No bo człowiek czuje tę swoją ułomność, wiecie, związaną y, z posiadaniem tego języka. Kiedyś się, wiecie, miało bogaty zasób słownictwa i y, 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 y wcześniej się gadało bez absolutnie żadnych barier. A teraz nagle, co? No koszmar. Tak teraz wygląda moje życie. Ale wrócę do tego. Teraz jeszcze opowiem wam o kolejnym moim życiowym fuck upie, który miał miejsce w liceum. Czyli słuchajcie, pojawił się nowy język. Bo to nigdy nie jest tak, że oczywiście można kontynuować ten przeklęty język z, z, przez szkołę. Ej, poczekajcie. Przecież już teraz tak jest, bo nie ma już gimnazjów. Faktycznie. Czyli to może teraz tak jest, że się przez, ty, przez bardzo długo można uczyć, no, ale może teraz ktoś mi napisze, że dochodzi nowy język już w którejś tam klasie. No słuchajcie, dowiem się. W każdym razie kiedyś było tak, że były gimnazjum i liceum i, i w gimnazjum i liceum uczyło się po prostu innego języka. Nigdy mi się nie zdarzyło, że można było kontynuować. Ale tym razem w liceum. Byłam już bardziej podierana, bo to był, słuchajcie, francuski. A jak wiecie... W liceum przechodziłam okres romantyczny. W sensie już w gimnazjum byłam sentymentalną, romantyczką i oglądałam w kółko Amelię. Ale wiecie, z drugiej strony, ten niemiecki, jego ten Schmetterling w ogóle mi nie pasował do tej mojej duszy, no. Więc myślałam, że oto francuski, wspaniale. Będę mówić, mmm, très bien, oui, ça, ça, i tam wiecie, tak dalej. I że to bardziej do mnie pasuje, no. I ja się naprawdę będę przykładać. I słuchajcie, od samego początku myślałam, że naprawdę mi się to uda. Bo nastawienie miałam fajne, bo nawet sobie kupiłam słownik, wiecie, kupiłam nie tylko słownik, ale nawet do ćwiczeń wymowy, kurwa wam powiem, że gdyby moja licealistka Helenka takim entuzjazmem zareagowała na naukę jakiegoś języka, to ja bym jej brawo biła, no. No i serio, ten francuski mi się podobał, ale jednocześnie, niestety, trafiłam na bardzo wymagającą nauczycielkę. kumacie od niemieckiego miałam nauczycielkę, która miała nas gdzieś i to źle, a teraz co ja mówię, no, no my tę nauczycielkę nazywaliśmy wszyscy, słuchajcie... Madame I ona była niestety, mm, muszę ją łagodnie określić, bo, bo y, może słucha mnie ktoś, kto pokojarzy fakty i na przykład do niej idzie i zrobi przykrość, albo jest jej wnukiem. Y, więc nazwijmy ją po prostu, że była bardzo surowa. Ale też jednocześnie była niemiła. Ta pani potrafiła się do nas odezwać, słuchajcie, tak, że jakby to słyszeli w programie y, u, Uwaga TVN, to by przyjechali na lekcję i zrobili o nas materiał. Bez kitu, to w pracy się nazywa mobbing. Za to można pozwać swojego szefa. I jak nam się, nie wiem, raz przekręciło słowo, czytając pracę domową, to można było usłyszeć o sobie naprawdę y, przykre rzeczy. A my wiecie, no, myśmy po 16 lat i nic nie było, można było powiedzieć tej pani, bo, bo to przecież pani nauczycielka, madam. I, a że ja byłam taka bardziej wygadana i potrafiłam, bo teraz już nie potrafię. Ale jak się przebrałam miarka, to tak wiecie, powiedzieć stop. To ta pani się na mnie uwzięła. I no to była taka nauczycielka starszej daty. I, i to nie było tak, że to była tylko moja opinia. Ale po prostu no, to był terror. No. I francuski był lekcją, przed którą wszystkich bolały brzuchy. Y, ludzie mieli sraczkę. Y, bola wiecie, chcieli się zwalniać z tego francuskiego, bo, bo nie mieli pracy domowej czy coś tam. Czy, albo była za trudna i nie wiedzieli, czy mają dobrze i nie chcieli czegoś usłyszeć o sobie. no Bo tam Madame Żaba, tak ją nazywaliśmy, ona myślała, że ten francuski to jest najważniejszy przedmiot. I powinniśmy po trzech latach z nią, a w zasadzie już chyba po pierwszym roku, umieć sprzedać po francusku mieszkanie. Przysięgam. My sprzedawaliśmy mieszkania po francusku tam. Trzeba było napisać ogłoszenie sprzedaży domu, napisać, że ma basen. Na Boga, my mieliśmy po 16 lat. Ja naprawdę lubiłam ten francuski. I ten terror, w jakim byliśmy, ten terror nauki i strachu przed popełnieniem błędu, żeby nie zobaczyć obrażonej na nas nauczycielki, bo ktoś powiedział, nie wiem, Lepisine, a nie lapicine, bo przecież, bo ja nadal dużo z francuskiego pamiętam. Jak jest film z napisami, to ja jestem w stanie słuchać i naprawdę dużo rozumieć, i tak sobie tylko okiem rzucę na napisy, co jest zaskakujące. Bo zobaczcie, że już mija 10 lat, ponad, a ja nadal sporo pamiętam. Ze stresu chyba. Nie wiem, ta historia z nauczycielką potoczyła się tak, że na szczęście w tym liceum pracowała i zresztą do dziś chyba pracuje, wybitna pedagogoszka. Do dzisiaj jest, tam jest dyrektorką pani Jolanta Skrzypczyńska i tu jest wybitna dyrektorka, która słucha swoich uczniów. I my tam po prostu wspólnie poszliśmy do niej i powiedzieliśmy, że słuchaj, proszę pani, nie czujemy się ok, że ten francuski jest super, ale ta pani sprawia, że my mamy po prostu straczkę wszyscy, no i ona mówi rzeczy, których nauczyciel mówić nie powinien. No i pani nas potraktowała bardzo poważnie. I faktycznie ona zatrudniła po prostu inną panią. I ona była super. Nie do końca pamiętam, że on, czy ona mówiła po polsku, ale mówiła po francusku. I nazywa się chyba Anais, nice", no chyba tak, no i była bardzo super. Yy, słuchaliśmy piosenek po francusku, coś na o różnych świętach we Francji było. No, no to było fajne, to było, to było fajne, to było super. Ale najlepszą robotę odwaliła moja mama bo jak była na jakimś um, nie wiem, na, na ten konferencji jakiejś za granicą nauczycielskiej, to ona się zgrała z jakąś inną nauczycielką, bo nauczyciele, słuchajcie, tak mają, nie wiem, czy wy o tym wiecie, że oni się jak kurz po prostu do siebie przyklejają. I oni się łączą i łączą i robią takie nauczycielskie drużyny z całego świata. I ona tam poznała właśnie taką panią, której syn się uczył polskiego. I, i tak sobie wymyślił ten chłopak w liceum. I one, wspaniało wspaniałomyślnie te nasze ma matki, nauczycielki, które się kleją do siebie kurz, wymieniły się adresami i my ze sobą korespondowaliśmy. On się chyba nazywał Alan Sanjouinetti, czy tam Sanjouinette i, i ja z nim korespondowałam drogą papierową, w sensie drogą, nie, nie papierową, w formie papierowej. I, I Beskidu to było niesamowite. Nie wiem o tym chłopaku absolutnie nic. Nic. Przed chwilą go, słuchajcie, zgooglowałam i dopiero się dowiedziałam, czym on się interesuje. Oczywiście 10 lat później, ale 10 lat temu pisaliśmy do siebie tak proste zdania, zwłaszcza po polsku on pisał, no, no, że na przykład co zjadł na obiad albo gdzie był w weekend, ale nic absolutnie, albo na przykład interesuje się muzyką, nie? Jak, nic, nic żadnych szczegółów, ale to było niesamowite. Tylko nie wiem, kto przestał. Czy to ja już mu nigdy nie odpisałam, czy on mi? I czemu my do dzisiaj ze sobą nie, nie piszemy? To mi się zrobiło przykro. Czy to mój, słuchajcie, list nie dotarł i on myśli, że ja już mu nigdy nie odpisałam? A może to się jemu przytrafił? A może po prostu nikt nie odpisał? No i co teraz? Czy ja powinnam do niego napisać na Facebooku? Czy to będzie creeperskie? Muszę to przemyśleć chyba. No ale dobra, czy mam ulubione słowo po francusku? Mam. Bardzo lubię ten język. Żałuję na maksa, że się w sumie nigdy nie przycisnąłam z nim i nie, nie kontynuowałam nauki, bo uważam, że nawet jak myliłam ten rodzaj żeński z męskim, to i tak lepiej mówić po francusku z błędami niż wcale. Jeden raz w życiu francuskim się przydał, bo powiedziałam pani na basenie, gdzie jest wyjście na basen, bo było w prawo, a ja pamiętałam, że w prawo to jest sur la droite. I nie wiem, jak jest w lewo, więc dobrze, że zdarzyło się, że, że wyjście było na prawo. No i może czasem mi się przytrafia, że jak jestem na Islandii jest coś sprzedawane, nie? I nie ma, nie ma napisów po angielsku, to ma po francusku skład. I ja jestem w stanie też wtedy się dowiedzieć, czy to ma na przykład w sobie jajka. Czy tam, nie wiem, czy bezglutenowe, nie? I moje ulubione słowa po francusku to jest chyba pamplemousse, czyli grapefruit. Chociaż nie cierpię gorzkich rzeczy, ale słowo jest piękne. Pamplemousse. I bardzo lubię słowo la bibliotek. Motel też przepięknie brzmi. Nie schmetarling, tylko papillon. I mm, jeszcze lubię na maksa słowo bałagan, czyli désordre, bo to jest na maksa logiczne. Skoro jest order, czyli porządek, to désordre jest logicznym zaprzeczeniem. No. I to jest bardzo fajne. Ale oczywiście jak byłam w liceum i się nie nauczana na sprawdzian, to wszędzie wpisywałam królika, jako że le lapin jakie było pytanie, jakie jest twoje ulubione zwierzę, to pisałam, że to, to jest le lapin, a y, jak było pytanie, na przykład jakie jest twoje ulubione danie, to, to wtedy pisałam, że to jest królik z ziemniakami, czyli le lapin chyba avec pomme de terre, co już w ogóle jest świetne we francuskim, że ziemniaki to są jabłka z ziemi, bo jabłko to jest un a ziemniak to jest pomme de terre. I tak się dotoczyłam do końca szkoły, słuchajcie, z, z tymi wyrazami. I chyba na świadectwie, no, nawet chyba miałam czurkę z francuskiego, co jak na mnie, to był naprawdę dobry wynik, bo przecież z angielskiego byłam prymuską. I wiecie, kiedy dostałam yy, sraczki i się przestałam czuć prymuską, to była matura. I się do niej oczywiście nie uczyłam, bo znałam już wtedy angielski na takim poziomie wręcz no, biznesowym. Yy, więc no, słuchajcie, olałam ten stres i przyszłam na egzamin, usiadłam, to było w takiej sali oddzielonej od yy, auli, drzwiami. Mega wysoki sufit, oczywiście 2000, jakiś 2012 rok. Wielkie głośniki i co się wydarzyło? To audio na maturze puszczane, kurwa z płyty, rozumiecie? Do tej wersji do słuchania i odpowiadania na pytania po pierwsze się zacinało, a oni mogą to puścić chyba tylko dwa razy, a po drugie było takie echo, że połowy nie było słychać. Bez tu mnie oblał zimny że Jak to? Czemu? Jaką to ma jakość? I nie pamiętam, jakie miałam procenty z tej matury, ale no nie było to 100%, jak zakładałam i sprawiło, że bez kitu byłam bardzo rozczarowana. Bo byłam przecież prymuską. <grym i wyszczą> nie dało się mnie zagiąć angielskiego. Czy to, yy, yy, że nie miałam 100% na, 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 na maturze z maturze angielskiego, cokolwiek zmieniło w moim życiu? Oczywiście, że nie. Niczego nie zmieniło. Ale czy dostarczyło mi wtedy masy stresu i złości? Tak. Ale rozumiem to i mam prawo do tej złości. No bo przecież tyle lat żyłam w przeświadczeniu, że, że się angielskim nie muszę przejmować, no. Bo mi łatwo wchodził do głowy i, i taka byłam taką, byłam prymuską. No okazało się inaczej. I słuchajcie, teraz taki plot twist. Jak zdałam maturę, to angielskiego używam yy, tak no, raczej sporadycznie. A czyli tam na wakacjach, a to czasem na angielski na studiach, bo na drugim roku też jest angielski biologiczny. No i tam faktycznie trzeba się było nauczyć jakichś słów, żeby rozumieć artykuły w Lancecie, czy tam w innych magazynach naukowych, ale ja go w ogóle nie używałam. A co się dzieje z nieużywanym językiem? Zapomina się go. Może z angielskim nie było tak łatwo, bo jednak słucham muzyki po angielsku, oglądamy przecież filmy po angielsku i seriale, i, ten, i angielski jest też na opakowaniach, chipsów, no i tak dalej, ale to jest jednak język, którego długo nie używałam, bo, bo po prostu w nim nie mówiłam. I słuchajcie, wydarzyła się straszna rzecz. Jak planowaliśmy wyprowadzkę na Islandię, to zdałam sobie sprawę że z tego, że ja już nie jestem językową prymuską. Tylko jak miałam napisać sobie list motywacyjny, to musiałam używać słowników, bo zapominałam słówek. I straszny stres to we mnie generowało, bo faktycznie nie korzystałam z angielskiego wiele lat, a teraz miałam się przeprowadzić gdzieś, gdzie, gdzie będę go używać codziennie, nieustannie i byłam na maksa zestresowana I pamiętam, że to było takie bardzo żywe we mnie i w sumie tak powodowało, że się czerwieniłam, bo po prostu no, ja nie czułam, że mam taki zasób słownictwa po angielsku jak po polsku, a dla mnie mówienie i bycie dobrze zrozumianą jest... Albo na przykład używanie metafor, albo robienie jakichś takich gierek językowych, co lubię robić. To jest dla mnie na maksa życiu, w życiu ważne. No i dochodzimy teraz do momentu, w którym się przyznam Wam, że oto zapomniałam angielski. Zapomniałam angielski. Nieużywany angielski po prostu się zapomina. I teraz ten angielski, w którym nie jestem w stanie mówić tak płynnie, i jak coś jest fajne, to po prostu mówię, że to jest wonderful. Ale nie znam synonimów tego. I ciągle mówię tylko, że jest nice, fine, great. I to powoduje, że bez kitu jestem zawstydzona. Brakuje mi słów. Często muszę się zastanowić, żeby sobie przypomnieć jakieś w ogóle nieużywane słowa związane na przykład z podróżami. A polityka to już w ogóle never. Nie, nie wchodzę w ogóle w te dyskusje, bo mi brakuje słów. I dukam po prostu z wielkimi przerwami. I powiem wam, że to jest okropne. Bo ja mówię szybko i mówię dużo po polsku i po prostu po angielsku zaczynam tak samo. I, i się zacinam i robię i wtedy czuję uścisk w żołądku, że już o to dukam. Koszmarne uczucie. Uczucie zacinania się na bardzo prostych komunikatach. I ostatnio miałam takie spotkanie swoje autorskie w Reykjaviku i kiedy organizowałam to z Kiką, czyli właścicielką takiej miłej kawiarni autorskiej, właśnie dla pisarzy i różnych twórców, to ona mówiła Asia, I would like to invite someone from television. Albo mówiąc z akcentem Asia, I'd like to invite someone from television. I ja wtedy, o, oh, no, 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 thank you, kika, kika. Mm, mm. Bo już miałam ścisk w rządku, że oni się będą, nie wiecie, o coś pytać, do kamery. O czym jest twoja książka? Po angielsku, a ja będę y -y -y, się dusić na czerwono i nie powiem ani słowa. I z czego to wynika? Z tego, że jak przestałam pracować w restauracji, to po prostu nie miałam zbyt wiele okazji, żeby dyskutować z kimś po angielsku na jakieś inne tematy niż czasami coś w knajpie albo na poczcie, czy, czy tam w sklepie, wiecie. Ja nie muszę, się już, y nie muszę już opowiadać, co u mnie, albo czegoś o Polsce... No bo jak się tutaj przeprowadziliśmy, to mój angielski mi się, no powiedzmy, że trochę odblokował i więcej zaczęłam mówić. Dużo mi się przypomniało. A teraz znowu dukam. W angielskim moim ulubionym słowem jest chyba słowo rhythm. Bardzo lubię słowo rhythm. I pollution, bo jest tak dalekie od zanieczyszczenia, jak tylko się da, ale jednocześnie brzmi świetnie. Świetne jest też słowo medieval, ale też lubię słowo dissection, czyli takie roz, rozwarstwienie. Lubię również słowo... O, oh, lubię achievement. Wyski tu pięknie brzmi. I jeszcze lubię słuchać uplifting, jako określenie takiej radosnej muzyczki. Świetne to jest słowo. A ze słów angielskich, których nie lubię, to na przykład od razu mi przychodzi do głowy słowo, którego nienawidzi Aneta. I to jest słowo moist. Czyli takie taki nawilżenie. Moisture. Takie jakieś obślizgłe jest to słowo. I faktycznie nie brzmi najprzyjemniej. Mam ciary na plecach, jak słyszę słowo dilemma. Bo od razu mam przed oczami jakąś okropną w przebiegu chorobę. A nie dylemat, tylko jakąś taką, wiecie, dżumę czy coś, że ktoś choruje na dylema. Kojarzy mi się też ze śpiączką w sumie. Straszny wyraz. Tak samo jak słowo digestive. Tak się nazywają ciasteczka. Przecież słowo digestive system, kurde. Określenie jeli tych wszystkich gnatów. Jak w ogóle można coś tak nazwać smacznego? Tak jak z boczniakiem przecież. To, to, to brzmi, boczniak to jest rak boku. Okropne słowo. Dlatego nie jem tych grzybów. I nie wiem, czy umiejętności językowe wraz z wiekiem zanikają. To znaczy wiem, że, że jest, t, mm, jest tak, bo, no bo już nie jestem wam w stanie powiedzieć, że oczywiście tak jest, no, języków dużo trudniej się uczy jak się jest starszym. Ale jest po prostu dużo trudniej usiąść do nich. Jak się chodzi do szkoły, to się ma ta, w sobie taką rutynę do tego przesiadania. Ma się biurko, podręczniki, nawyk pisania. Wiecie, to wtedy jest takie bardzo naturalne. I jak byłam w szkole, to mi się wydawało właśnie odwrotnie, że lepiej mi się będzie uczyło języków w przyszłości. Jak będę mogła sobie po pracy iść na kurs, nie będę musiała się uczyć kilku rzeczy naraz, w dodatku pod presją czasową związaną ze sprawdzianami i takiego tego priorytetyzowania, gdzie musiałam się zastanawiać, na co muszę się najpierw nauczyć, że na przykład, czy bardziej muszę, wiedziałam, że więcej czasu zajmie mi nauka matematyki albo fizyki, czy chemii, niż napisanie czegoś na polski i wolałam najpierw przysiąść do tego polskiego, bo wiedziałam, że to szybko po prostu odbębnie, a będę mogła więcej czasu poświęcić na coś innego, no. No ale niestety, no, to, to teraz faktem jest, że jak się jest dorosłym, to się mózg po prostu rozleniwia. A po drugie, dużo ciężej jest się zmobilizować do tego, żeby po pracy jeszcze coś zrobić, wiecie, naukowego. No i dlatego no, na przykład mój islandzki jest, taki jest. Że ja rozumiem mega dużo, w książkach dziecięcych chlenki wszystko, jestem osłuchana na maksa, wiem jak się czyta po islandzku, co już jest bardzo ważne, bo daje taką możliwość samodzielnej nauki, yy, z na przykład tekstów piosenek, ale niestety islandzki jest tak skomplikowany jak polski. Jest po prostu na maksa złożony, ma odmianę, tak jak w polskim. Ma trudny alfabet, że wiecie, łatwiej jest mówić niż pisać w nim. No bo y, są te dziwne litery, ale też y, apostrofy, kreski wiecie, nad i, kreski nad a. No i weź to zapamiętaj, nad którym i, nad którym a. Koszmar! To tak jak we francuskim w sumie też tak było. Yy, no cóż, no jak wiecie, no, jak, 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 w, w ogóle wie, wielu obcokrajowców, myślę, nie ma czasu siły na islandzki, po, po prostu jak jest się po pracy i, i ma się wolny dzień, to człowiek chce odpocząć, no, albo posprzątać się w chacie, a nie zapierdzielać na intensywny islandzki. Wiadomo, no, znam ludzi, którzy znają islandzki, yy, ale na przykład mieszkają tu już z 10 lat. I powiem wam, że jak ja będę na Islandii przez 10 lat, to pewnie już też będę mówić, no, bo moje dziecko będzie mówić po islandzku. Ja może przecież te, to rozumieć. Więc plan jest na ten rok taki, że jak Helena pójdzie do przedszkola, a wydarzy się to już jakoś chyba na przełomie sierpnia i września, to ja zapisuję się na indywidualny islandzki, i konwersacje po angielsku. I bitch don't kill my vibe. Z mojej listy rzeczy, które chcę zrobić w tym roku, już spełniły się dwie. Zaczęłam jeździć samochodem sama i zapisałam Helenę do przedszkola. A w, zasadzie w sumie teraz myślę trzy, bo chciałam też iść na kurs porozumienia bez przemocy i teraz zaczynam jutro. Więc no to są trzy rzeczy z listy. No więc słuchajcie, jestem bardzo podniecona. Jestem też przekonana o powodzeniu tego planu, no bo zarówno ja i jak Amadeusz będziemy potrzebować tego islandzkiego już na, tak na poważnie. I jednocześnie wiem, że to będzie przeprawa no, na maksa, bo już byłam na kursie islandzkiego i już wiem z czym się to je. Ale z drugiej strony po prostu już będę miała na to czas i nie mam już wymówek, po prostu chcę to zrobić. I jest w islandzkim bardzo dużo słów, które lubię. Jednym z nich jest na przykład słowo kinkia, czyli łyk. Bardzo to lubię. Saurin, na przykład, też jest piękne. Saurin, i to jest ta rana, chociaż brzmi jak jakieś, jakaś planeta. Przepiękne słowo. W ogóle islandzki jest pełen wspaniałych słów, bo są takie, jak ting, takie dźwięczne na maksa. Na przykład słowo yy, aldrej, czyli słowo oznaczające nigdy, brzmi dla mnie jak wyśpiewane. Takie aldrej. Piękne to jest. Kocham też słowo widar które jest też imieniem i tak się nazywał poprzedni właściciel naszego mieszkania, a widar oznacza drewniany. I on się nazywał drewniany syn Teodora. Przykre, co? Ale wyraz bardzo piękny. Jest też jedno słowo islandzkie, którego nie umiem wymówić, nie lubię go, ale jest to słowo związane z deszczem, a drugie jest związane z zębami. I one się pojawiają w książeczkach dla dzieci helenkowych i stąd je znam. Jedno, właśnie ten deszcz, to jest, to jest spróbuję to teraz przeczytać, ok? Rigninguna, rigninguna, no o, nie, okropny łamacz języka dla mnie, Rigninguna, nie wiem zwłaszcza jak jest w zdaniu, bo na przykład słowo deszczowy dzień, to jest, to jest rigning, nie umiem tego powtórzyć, słuchajcie no, ma, masz ciarki, no a drugi wyraz, czyli zęby to jest w ogóle, chciałabym jeszcze powiedzieć, to jest fakt, że boli mnie pierwszy raz w życiu ząb pierwszy raz jak piję ciepłe, to mnie boli i zapisałam się do dentysty na czwartek i już mnie boli kieszeń. No ale nieważne, po islandzku zęby to jest ten nydnar I zawsze jak to czytam, i tu robię to źle, no, bo to słowo jest po prostu trudne w odmianie. Ten nirdnar w książkach występuje też mega dziwnie napisane, tym wiecie taką trzciątką, po prostu tym fontem takim dziecięcym, oezu, okropne. No i dlatego, żeby Helena nie doznała językowego szoku kiedy pójdzie po wakacjach do przedszkola, kiedy usłyszę, jak naprawdę się brzmią zęby, a nie taki matka dżeta, ten nur nurnar, to wczoraj była u nas pierwszy raz niania. Tak, niania. E, tutaj na Islandii nawet 14 się zajmują po szkole dziećmi i sobie dorabiają do kieszynkowego. I była u nas właśnie taka czternastoletnia Lilia, która mm, mówi, w ogóle jest trzyjęzyczna, bo, bo mieszkała w Danii po praktycznie no, 13 lat. Ma tatę islandczyka, a mamy amerykankę, więc ma po prostu, Jezu, no, wygrała na loterii chyba językowej. E, i, e, I szukałam, po prostu napisałam ogłoszenie, że na takiej grupie sąsiedzkiej, że kto by chciał tutaj przychodzić do Heli, się bawić z nią po islandzku, albo jej, czytać islandzkie książeczki. Żeby wiecie, no, już, żeby, skoro ona już wszystko rozumie po polsku, to żeby jak pójdzie do przedszkola, to nie doznała szoku. I żeby nie, nie dokładać jej dodatkowego stresu, że wszystkie dzieci rozumieją, że teraz idziemy ubierać buciki, a Helena nie kuma po islandzku. No bo jednak język to jest niebywale ważna sprawa. I nie, no nie chciałabym po prostu narażać Heleny na jeszcze większy stres, niż będzie miała zapewniony podczas tej adaptacji w przedszkolu. No bo sama też by nie chciała być wrzucona gdzieś, gdzie wszyscy mówią w języku, którego nie rozumiem. Dlatego przyszła właśnie Lilia. No i Helena ją bardzo polubiła. I zabierają za rękę tą Lilię czternastoletnią i chodziły po, po domu. I yy, Helena pokazywała jej rzeczy w książeczkach. A Lilia mówiła jej po islandzku, że opowiadała jej obrazki, mówiła jej chodź zjemy jabłko, Helena ją karmiła suchym bajglem wyjętym z buzi. Także myślę, że to jest początek piękny pięknej przyjaźni. No ale wybrałam Islandię przecież za kierunek emigracji dlatego, bo wiedziałam, że, że ja mogę się chociaż dogadać po angielsku. nie? I wszyscy doznają angielski i sprawnie się nim porozumiewają. Więc miałam takie bezpieczne plecy, że, że po prostu się dogadam w sklepie, yy, w knajpie, a nawet w pracy. No i czuję ogromny podziw wobec ludzi, którzy w ogóle nie znają języka, a emigrują. I to nie tylko w jakieś, wiecie, szalone kierunki jak do Norwegii czy do Portugalii bez znajomości żadnego języka, ale też po prostu do, jakiego, do jakiegokolwiek kraju, gdzie trzeba znać przynajmniej angielski, a, a oni emigrują bez znajomości tego. Wyobrażacie sobie gdzieś wylądować jakimś, nie wiem, na jakimś dworcu czy coś i totalnie nie kumać, gdzie jesteście i nie móc się dogadać z kimś i dać na przykład pytania? Jezus, ja bym umarła ze stresu. A ludzie jakoś dają radę. Także duży szacun. I seria mega brawa, bo to jest dla mnie u, większy brak komfortu w sumie. Taki, taki, wiecie, taki, taki niepokój z tym związany z brakiem porozumiewania się. W sumie niż pływanie i jazda samochodem. Co też jest dla mnie bardzo stresujące. No. Więc ten odcinek to była moja językowa spowiedź. I bardzo niekomfortowe dla mnie wyznanie, że no nie znam już angielskiego tak dobrze jak kiedyś. Nie ma takiej płynności. O, jak po polsku. I szlak mnie trafia, jak mam mówić coś więcej niż zamówienie jedzenia. Okropne uczucie. Ale serio, to jest do zmiany. Jeszcze przyjdą czasy, kiedy będę mówić dużo i będę znowu mieć zasób słownictwa godny osoby, która się tyle lat uczyła tego języka. No bo najważniejsza rzecz to jest, żeby języki pielęgnować. I to jest niekomfortowe. No ludzki mózg powinien działać w ogóle inaczej, no ale, ale nie działa. Więc, więc trzeba się zmuszać. Czytać książki w różnych językach. No, może to zabiera więcej czasu, no, ale jednocześnie nie musimy wtedy y, na przykład nad zeszytem ślęczeć, no, nad zeszytem ćwiczeń i się uczyć jakichś słów na blachę. Można się zapisywać na konwersacje przecież, y, online nawet. Można sobie jeździć na obozy językowe. Można zatrudnić nianie, która nam będzie czytać książki w języku, w którym nie mówimy. Ale no, można sobie też ściągnąć apkę Bóg Bitno i słuchać książek po niemiecku, czy po francusku, czy angielsku, czy w jakim chcecie języku, nawet po fińsku. I się osłuchiwać. Bo jest oczywiście wiele metod nauki języka, ale moim zdaniem najlepsza metoda to jest metoda zanurzeniowa, czyli po prostu sobie ustawiamy wszystko w telefonie w danym języku, słuchamy radia w danym języku, słuchamy książek i podcastów w tym języku i po prostu jak najczęściej organizujemy sobie możliwość mówienia w nim. I to będzie moja metoda na naukę islandzkiego już od wakacji. Czy jestem podekscytowana? Trochę tak. Myślę, że dojrzałam po prostu do tego i już po prostu poważnie mam motywację i już mi się chce. Także to może powinnam zakończyć jakimiś samymi ładnymi słowami, co? Na przykład mogę wam wyszeptać piękne słowo yy, fantasmagoria. Albo fajne takie słowo na niefajną krostkę kaszaczek. Albo jeszcze, te, o jeszcze jest piękne polskie słowo kiszonka. Słodkie? Mm. Dziękuję Marce Bukbit za partnerstwo w tym odcinku. Kod znajdziecie w opisie odcinka, a ja lecę do kościółka. Żartuję, no ale chciałam po prostu użyć słowa kościółek. No, pa! Tu Okuniewska, nad piwniczki w Rykiewiku, A to był odcinek o językach.